0: Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Podcast für Digitales, Trends und Innovationen von TÜV Nord.
1: Die Band Coldplay hat es getan. Tennisprofi Alexander Zverev hat es getan. Hannover 96 macht es und immer mehr Unternehmen wollen es machen den CO2-Fußabdruck verkleinern. Denn viele ihrer Fans oder im Fall von Unternehmen der Kundinnen und Kunden legen immer mehr Wert auf den
0: Klimaschutz. Und viele Unternehmen müssen in Zukunft aber auch ihre Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit veröffentlichen. Das sieht eine EU-Richtlinie vor, habt ihr vielleicht schon gehört, nennt sich Corporate Sustainability Reporting Directive. Und deshalb lassen sich viele schon heute ihren CO2-Fußabdruck erstellen, um schon mal zu gucken, an welcher Stellschraube sie denn überhaupt noch drehen können.
1: Ja, Coldplay haben zum Beispiel bei ihrer Welttournee Solarpanels aufgestellt, um ihre Show aus erneuerbaren Energien auf die Beine zu stellen. Sverev hat gesagt, dass er für seine Turnierreisen in Umweltprojekte investieren will, ja, um einfach den CO2-Ausstoß auszugleichen.
0: Ja, und wie genau Unternehmen vorgehen, was überhaupt alles bei einem CO2-Fußabdruck berücksichtigt wird und wie man sicher geht, dass es sich nicht nur um Greenwashing handelt. All das klären wir heute hier bei Entdeckt, Erklärt, Erzählt mit meiner Kollegin Julia Mandrion und mir, Stefan Genz. Und damit melden wir uns auch zurück aus der Winterpause und wünschen euch noch ein frohes und gesundes neues Jahr. Wir haben viele spannende Themen zwei 2024 für euch, na Julia? Oh ja Themen, ja. die euch und uns quasi an jeder Stelle begegnen. Es geht natürlich um digitale Trends, zum Beispiel um künstliche Intelligenz. Es geht um Cyber Security oder auch um das Thema Nachhaltigkeit.
1: Heute geht es um den CO2-Fußabdruck und wie wir diesen reduzieren können. Und alle Infos dazu hat unsere heutige Expertin von TÜV Nord Umweltschutz, Isabel Eickhoff. Schön, Isabel, dass du heute bei uns bist. Ja, hallo
2: Julia, hallo Stefan. Danke, dass ich heute dabei sein darf.
0: Grüß dich. Ich
2: bin ganz gespannt auf eure Fragen, also immer her damit.
0: Ja, legen wir direkt los. Ähm, Isabel, Unternehmen müssen ja mit Geldstrafen rechnen, wenn sie die EU-Regeln nicht einhalten. Was glaubst du denn, was Unternehmen passiert darüber hinaus, wenn sie das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich ignorieren würden? Ja,
2: also ich finde, das klingt so ein bisschen drastisch, direkt die Nachteile aufzuzählen. Das macht vielleicht auch ein bisschen Angst. Erlaubt mir, wenn ich hier eher die Vorteile hervorhebe, was passiert denn oder was kann passieren, wenn sich ein Unternehmen tatsächlich doch schon mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Also Nachhaltigkeit oder auch nachhaltig zu sein ist mittlerweile nicht mehr nur unbedingt so ein Nice-to-have, was eben irgendwie ein schönes bonus -Sternchen auf dem Zeugnis gibt, sondern auch immer mehr Interessensgruppen sind eben schlichtweg auch total daran interessiert, dass ein Unternehmen sich nachhaltig präsentiert. Das ist nicht nur die Politik oder die Medien, sondern auch darüber hinaus eben noch andere Interessensgruppen.
0: Auch Kundinnen und Eine Kunden ne, kennt man zum Beispiel.
2: Genau, ja, wenn wir damit direkt anfangen wollen, wenn wir ähm, uns zum Beispiel die Wettbewerbsfähigkeit von ähm, Unternehmen anschauen wollen, vielleicht, sagen wir mal, produzierendes Gewerbe, die eben bestimmte Produkte, Dienstleistungen auf den Markt bringen, gehen wir mal im Gedanken durch den Supermarkt, gehen wir durch den Drogeriemarkt. Also auf immer mehr Produkten finden wir jetzt nicht mehr nur noch das ähm, bekannte Bio-Siegel, sondern auch andere Labels, sowas wie klimaneutrales Produkt oder möglichst hoher Recyclinganteil in der Verpackung etc. Und es ist schon so, dass der Kunde sich darüber freut und es auch mittlerweile einfordert, wenn er eben eine umweltgerechtere Wahl beim Einkauf hat. Und es ist daher für diese Unternehmen dann auch ganz spannend, wenn man sich mal damit ja, beschäftigt. Was macht denn mein Produkt aus? Kann ich da vielleicht irgendwie auch mich besonders umweltfreundlich positionieren? andere Gruppe, jetzt nicht nur der Verbraucher achtet darauf, auch so die Mitarbeitenden, die darf man gar nicht dabei unbedingt vergessen. Also wir leben ja heutzutage eher in einer sehr mitarbeiterfreundlich oder sagen wir mal arbeitnehmerorientierten Welt. Also es wird immer schwerer, gute mhm. Mitarbeitende zu halten, geeigneten Nachwuchs zu finden. Und da muss man sich heutzutage schon ein bisschen was einfallen lassen als Unternehmen. Also da spielen dann nicht nur so sehr harte Fakten wie Gehalt, Anzahl Urlaubstage, Gleitzeitmöglichkeit etc. eine Rolle, sondern halt auch so softere Faktoren wie eben die Nachhaltigkeitsperformance. Also wer sich dafür interessiert, kann zum Beispiel mal Studien von der Europäischen Investitionsbank sich anschauen, die veröffentlichen jedes Jahr im Frühling eine ja Die, die sogenannte Klimaumfrage, wo sie eben gezielt vor allen Dingen Berufseinsteiger befragen, worauf sie eben achten bei der Wahl ihres zukünftigen Arbeitgebers. Und da kam heraus bei der letzten ähm, Studie, dass 81 Prozent der jungen Berufstätigen unter 30, dass denen eben besonders wichtig ist, dass ihr zukünftiger Arbeitgeber, eine sehr positive Einstellung gegenüber Klimaschutz hat. Und für fast ein Fünftel der Leute war es tatsächlich auch ein K.O.-Kriterium. Also wenn der Arbeitgeber sich nicht damit beschäftigt, nicht besonders klimaneutral handeln möchte, dass sie dann den Job unter Umständen noch gar nicht annehmen möchten. Und man mag das jetzt vielleicht noch so ein bisschen als unnötigen Schnickschnack abtun, aber damit kann man sich dann vielleicht auch einige gute Bewerber und Bewerberinnen durch die Lappen gehen lassen.
0: Ich glaube, von Schnickschnack kann man spätestens seit dem ausgeprägten Fachkräftemangel, der ja eher ja momentan nun mal überall zu spüren ist, irgendwie nicht mehr sprechen, ne? sondern ja. dann ist es irgendwie eine Tatsache.
2: Auf jeden Fall. Also, das spüren wir doch überall. Was vielleicht auch noch ganz cool oder gut zu wissen ist, ähm, es gibt mittlerweile das sogenannte ESG-Rating, vor allen Dingen bei Banken, bei Investoren. ESG, E für Environment, also Umwelt, S, Social, Soziales, G, Governance, Wirtschaftliches. Banken bewerten mittlerweile Firmen, die bei ihnen Kredit beantragen, auch nach solchen ja Umweltgerechtigkeit, Soziales, Wirtschaftliche, deren Performance eben. Da wird dann nicht nur geschaut, hat das Unternehmen eben gute positive Zahlen geschrieben, sondern unter anderem auch einen CO2-Fußabdruck abgefragt, was eindamm wenn man eben besonders gut abschneidet, bessere Kreditkonditionen bescheren kann oder auch mal einen Zuschlag gewährt, wenn es irgendwelche öffentlichen Ausschreibungen gibt. Also auch was so das Thema eben ja, Investitionen angeht, kann das definitiv eine wichtige Rolle spielen.
0: Absolut spannend. Viele Unternehmen übernehmen ja auch heute schon Verantwortung. Du hast gerade beste Gründe dafür geliefert. Hannover 96 ist zum Beispiel gerade ja, viel in Bewegung bei dem Thema. Zusammen mit TÜV Nord hat der Verein eine Umweltpartnerschaft gestartet. Und im Mittelpunkt der Kooperation steht die Feststellung des CO2-Fußabdrucks bei Heimspielen, der Profimannschaft und ja aller Clubaktivitäten von Hannover 96. Und das Ziel beider Partner ist es, auf Basis der Ergebnisse gemeinsame Maßnahmen umzusetzen, um die CO2-Bilanz fortlaufend zu verbessern. Das ist ein Beispiel. Isabel, unabhängig jetzt von Hannover 96 was genau schaust du dir denn mit deinen Kolleginnen und Kollegen alles an, um so einen CO2-Fußabdruck überhaupt erstellen zu können?
2: Man kann eben Unternehmen in Gänze bilanzieren, man kann einzelne Produkte, Dienstleistungen, man kann Reiseaktivitäten bilanzieren und je nachdem, was ich dann schlussendlich bilanziere für den Kunden, kann ich mir dann ganz unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Also wenn ich mir jetzt beispielsweise die CO2-Emissionen von einem Unternehmen anschaue, dann gibt es da einerseits verpflichtende Emissionsquellen, die ich anschauen muss. Und es gibt mhm. ganz, ganz viele optionale Kategorien, die ich ja, berücksichtigen kann. Verpflichtend ist hierbei immer, dass man den Energiebezug betrachtet, also sowas wie Strom, Heizung, Klimageräte und auch der Fuhrpark des Unternehmens. Also nicht nur Dienstwagen, dazu zählen dann auch LKW, Gabelstapler, E-Scooter, was auch immer da eben gerade vorhanden ist im Fuhrpark. Und da schaut man sich dann so Sachen an wie, nutzt die Firma herkömmlichen Strommix oder Ökostrom? Wird ähm, ja die Heizung mit Fernwärme betrieben oder mit Erdgas? Wie viele Dienstreisekilometer legt man zurück? Also solche Sachen. Und darüber hinaus gibt es dann eben noch ganz viele zusätzliche optionale Themen, die aber unter Umständen ganz schön Gewicht haben und auch ganz schön interessant sind, wenn man sie genauer betrachtet. Also es sind dann sowas wie ähm, Reisen mit Fahrzeugen, die nicht eben im Fuhrpark sind, also auch Flugreisen, eingekaufte Waren, Dienstleistungen von Dritten, also alles, was so vor meinem Unternehmen passiert oder auch Dinge, die nach meinem Unternehmen passieren. Also wenn ich jetzt ein Produkt verkaufe, was geschieht mit dem Produkt entlang des Lebenswegs, von der Nutzung, von dem Zwischenhandling bis zur Entsorgung? Und das mag dann vielleicht im ersten Moment nicht unbedingt der CO2-Fußabdruck sein, der allein nicht dem Unternehmen zugesprochen wird, sondern da wirken dann eben auch Dritte mit. Aber es gibt dem Unternehmen eben auch die Möglichkeit, dann vielleicht zwischen verschiedenen Lieferanten auszuwählen oder auch die Produktpalette so ein bisschen genauer zu analysieren und auch zu optimieren. Und je nachdem, was der Kunde dann eben wünscht, schauen wir uns dann halt unter Umständen ja so ganz individuelle Dinge entlang ähm, der gesamten unternehmerischen Tätigkeiten an. Und es ist dann immer wieder ganz
1: spannend, was man eben genau unter die, unter die Lupe nehmen darf.
0: Das glaube ich.
1: Ja, über die Umweltpartnerschaft mit Hannover 96 haben wir jetzt ja gerade eben schon mal kurz gesprochen. Ihr habt aber auch noch einige Unternehmen mehr dabei unterstützt oder ihnen dabei geholfen, ihren CO2-Fußabdruck zu verkleinern. Was sind denn so aus deiner Erfahrung die häufigsten Stellschrauben, die ihr entdeckt? Und ja, wie können Unternehmen sich denn da auch vielleicht in Zukunft noch nachhaltiger aufstellen? Ja, das ist
2: immer das, was ja dann anschließt. Also erst macht man den Status Quo und dann nennt man das Carbon Management. Was kann ich denn jetzt reduzieren, optimieren, verbessern? Das kommt immer so ein bisschen auf die Branche an. Also wenn wir jetzt bei diesem produzierenden Gewerbe bleiben, dann sind es ganz oft so Dinge wie Rohhilfs- und Betriebsstoffe, die sich da als wesentlicher Hebel herauskristallisieren. Und da lohnt es sich dann eben auch mal, so seine Lieferkette genauer unter die Lupe zu nehmen. Also kann ich mhm. meine Rezeptur anpassen? Kann ich irgendwelche logistischen Prozesse optimieren? Eine Maßnahme, die wir tatsächlich allen unseren Kunden vorschlagen, wenn nicht sowieso schon umgesetzt, ist, dass man zum lokalen Grünstrom wechselt. Also das ist wirklich so eine, man nennt es immer low-hanging fruit, eine so leicht umzusetzende Maßnahme, um gerade bei so sehr energieintensiven Prozessen dann den Fußabdruck zu senken. Sind wir jetzt Branchentechnik vielleicht eher in der dienstleistungsorientierten Branche, also so, was wir bei der TÜV Nord Umweltschutz ja auch machen, dann ist da tatsächlich die Geschäftsreise immer ein ziemlich großer Knackpunkt. Wie bei der TÜV Nord Umweltschutz, wir haben zum Beispiel super viele Mitarbeitende im Außendienst. Die sind fast täglich mit dem Auto unterwegs und fahren dann zu verschiedensten Kunden. Wir versuchen natürlich schon darauf zu achten, dass wir dabei möglichst standortnah die Kunden ähm, ja bedienen. Also dass dann zum Beispiel Standort Rostock die Mitarbeitenden halt primär sich auf Mecklenburg-Vorpommern konzentrieren oder die aus Hannover dann eben eher in Niedersachsen unterwegs sind. Es lässt sich aber nun mal nicht immer vermeiden, dass man mit dem Auto unterwegs ist. Kann man sich ja mal so vorstellen... Wenn wir zu irgendeiner Messung fahren, da hat man einen schweren Messkoffer mit, da hat man irgendwelches Analysegerät dabei. Und natürlich mm. könnte ich dem Kollegen jetzt sagen, ja, hier hast du das Deutschland-Ticket, fahr mal mit Bus und Bahn irgendwo hin. Macht relativ wenig Spaß, wenn man beispielsweise den Kleinbauer bei seiner Biogasanlage besucht, was so mitten im Nirgendwo <lacht> ist. Ist halt eben nur begrenzt möglich, lässt sich nicht immer alles vermeiden. Ähnliches mit äh, größeren Reiseaktivitäten, sowas wie Flugreisen. Äh, TÜV Nord ist ein international agierendes Unternehmen. Mittleres, höheres Management muss dann auch mal in den Flieger steigen, um die anderen Standorte zu besuchen. Und ja, da hat man natürlich auch gerade in Pandemiezeiten viel dazugelernt. Virtuelle Meetings werden auch genutzt. Aber wenn man so die zwischenmenschliche Komponente betrachtet oder wenn es beispielsweise um die Einarbeitung neuer Mitarbeitenden geht, dann kommt man manchmal einfach nicht Drum herum, dass man sich auch mal persönlich an einen Tisch setzt.
1: Ja, was du erzählst, das klingt auf jeden Fall total logisch. Ähm, nichtsdestotrotz ist es für ein Unternehmen ja so, ähm, verschiedene Maßnahmen umzusetzen, auch wenn sie noch so sinnvoll sind, sind. Oder ist trotzdem erst einmal eine Veränderung. Und eine Veränderung ist ja auch Aufwand für ein Unternehmen. Aufwand wiederum verursacht Kosten. Und ja, wie reagieren denn deine Kundinnen und Kunden darauf, wenn du sagst, dass es gut wäre, wenn sie an der einen oder anderen Stelle wirklich noch nachbessern sollten? Kommt ihr mit der Kostenkeule oder ähm, stößt du da eher auf das Verständnis? Also bislang
2: waren äh, die meisten Unternehmen tatsächlich eher dankbar über unsere Vorschläge. Man kann sich das aber auch so vorstellen, ich gehe jetzt nicht dahin und sage, das und das läuft schlecht. Ihr müsst jetzt das und das machen, ansonsten habt ihr verloren. Also es ist wirklich ein ganz iterativer Prozess in sehr enger Zusammenarbeit. Also wir treffen uns in mehreren Workshops, überlegen uns Lösungs. Möglichkeiten, also beispielsweise, wie kann ich jetzt Dienstreisen reduzieren und kann ich vielleicht meinen Fuhrpark elektrifizieren und dann setzen wir verschiedene Szenarien auf, machen auch zwischendurch nochmal eine weitere Bilanz, um zu gucken, okay, was hat das denn jetzt gerade bewirkt, unser Gedankenspiel und ein Beispiel, was ich da immer ganz gerne erzähle, wir wurden mal von einem Unternehmen angesprochen, die wollten halt eben nicht mehr drucken. Haben auch viele Mitarbeitende im Außendienst, die bislang eben immer ordnerweise Papiere mitgenommen haben und die haben sich gesagt, okay, mhm. zukünftig hat jeder Mitarbeitende ein Tablet dabei und anstatt eben alles ausgedruckt mitzuarbeiten, machen wir das digital. Und wollten dann von uns wissen, ist das überhaupt so sinnvoll. Wir haben dann geschaut, okay, wie viel ähm, Druckkosten hattet ihr so, also wie viel Papier wurde verbraucht, die Herstellung der Drucker haben wir berücksichtigt, die Herstellung des Papiers, der Farbe, des Toners, und dann eben auch auf der anderen Seite die Herstellung der Tablets und die Nutzung der Tablets. Und ja, zu einem gewissen Punkt war das dann sinnvoll, sage ich mal, bei 20 Tablets war die Gleichung dann noch gut. Aber hätte man wirklich jedem Mitarbeitenden sein eigenes Tablet ja, gekauft und äh, mitgegeben, dann wäre allein durch die Herstellung dieser 50, 60, 70 Tablets so viel CO2-Emissionen ausgestoßen worden, dass die Gleichung gekippt wäre und dann hätte es halt auch gar keinen Sinn mehr so richtig gegeben.
0: Und auch spannend.
2: Ja, ja, auf jeden also, dass Fall. dass auch
0: sowas dabei rauskommen kann. Ne? Mhm. Ja,
2: also das, was man vielleicht im ersten Moment denkt, Digitalisierung ganz toll ist, an manchen Stellen dann vielleicht doch nicht ähm, das, das Optimalste. Also da profitiert der Kunde ja dann auch nur von, wenn er dann so ja unnötige Investitionen dann eben vermeiden kann und also die Prozesse ganzheitlich analysiert und das merken wir dann auch bei, ja, an den Reaktionen der Kunden. Also die sind dann tatsächlich auch ganz stolz auf das, was sie da so gemeinsam herausgearbeitet haben. Ich durfte zum Beispiel schon bei irgendwelchen Vorstandssitzungen die Ergebnisse vorstellen oder gerade so bei den kommunalen Kunden, dass man dann auch mal der Stadt selber die Ergebnisse vorstellt. Und wir kriegen bislang da immer sehr viel Zuspruch und sie freuen sich, mit uns zusammenzuarbeiten.
1: Ja, und wenn jetzt nach dem ganzen Reduzieren und Vermeiden von CO2 also du hast jetzt ja viele Maßnahmen genannt, die man dann auch wirklich gut umsetzen kann. Aber wenn jetzt nach all dem Anwenden dieser Maßnahmen doch noch was übrig bleibt, dann versuchen ja viele Unternehmen auch ihren Fußabdruck häufig mit Einmalzahlungen zu kompensieren. Wir kennen das ja alle grob als Privatperson. Wenn ich zum Beispiel für meine nächste Urlaubsreise ein Flugticket buche, dann wird mir ja meist angeboten, nochmal einen CO2-Ausgleich zu zahlen und mit diesem Geld wird dann zum Beispiel ein Baum gepflanzt. Wenn wir aber über Unternehmen sprechen, dann geht es ja schnell auch um ganz andere Dimensionen und diese sind ja gerade für kleine und mittelständische Unternehmen schwierig zu stemmen. Und deshalb stellen sich ja bestimmt viele auch an diesem Punkt schnell die Frage, inwiefern die Kompensation dann auch noch effektiv zu einem geringeren Fußabdruck beiträgt. Ist das auch Teil eurer Beratungsleistung?
2: Ja, in der Tat, Kompensation ist tatsächlich gerade so in aller Munde und wird auch immer wieder angefragt. Ich kann das ja noch mal so ein bisschen genauer erklären, was da eigentlich passiert.
0: Gern.
2: Wenn ich jetzt mit dem Flugzeug, sagen wir mal, ich will einen Kunden im Ausland besuchen und muss jetzt von Berlin nach London fliegen und dann sind das so Pi mal Daumen 1000 Kilometer pro Strecke. Und so ein durchschnittliches Flugzeug mit durchschnittlicher Personenanzahl, das stößt dann auf dieser einfachen Strecke so rund, sagen wir mal, 250 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Person aus, also pro Passagier aus ohne dass wir uns jetzt angucken, dass äh, der, der Treibstoff hergestellt werden musste oder auch das Flugzeug hergestellt werden musste. Also wirklich einfach nur auf dieser Flugreise. Wenn ich diese Emissionen nun kompensiere, dann investiere ich gewöhnlich in Klimaschutzprojekte, die dann an anderer Stelle wiederum CO2 vermeiden. Und das wird dann wie auf so ein virtuelles Konto eben ähm, gut geschrieben. Und das kann ich dann eben nutzen, um diese eine Flugreise dann ähm, als klimaneutral auszuweisen. Da gibt es dann das, was du ja, Julia, schon gerade erwähnt hast, die Möglichkeit eben so Aufforstungsprojekte zu unterstützen, also Bäume zu pflanzen, weil die eben ja CO2 ähm, absorbieren. Was ich tatsächlich auch noch ein bisschen sinnvoller finde, sind dann auch Projekte, die zum Beispiel in den Ausbau erneuerbarer Energien investieren, also einen Solarpark, einen Windpark oder auch Biogasanlagen. Das ist tatsächlich was, was sehr viel in so ländlichen Regionen ähm, beispielsweise in Asien oder in Afrika genutzt wird. Wenn jetzt beispielsweise dort ein kleines Dorf immer noch auf Feuerholz angewiesen ist, was dann zu gewissen Emissionen eben ähm, beiträgt, kann man da zum Beispiel eine Kleinbiogasanlage als sehr dezentrale Energiequelle bauen und finanzieren. Da können dann zum Beispiel die Einwohner Kudung oder andere agrarwirtschaftliche Restprodukte ähm, vergehren und dann das Biogas zum Kochen nutzen. Wenn man dann vergleicht, was ja die, die Verfeuerung von Biogas im Gegensatz zur Verfeuerung von Brennholz ausstößt, kann man da unter Umständen so circa sechs Tonnen CO2 im Jahr einsparen, was dann eben sechs Hin- und Rückflüge Berlin-London entspräche. Und somit kann ich dann eben mit dieser Spende an diese unterschiedlichen Klimaschutzprojekte mir dieses, was ich ja gerade schon meinte, virtuelle CO2-Guthaben, ja, erwerben in Form von Zertifikaten und dann bestimmte Tätigkeiten als klimaneutral ausweisen.
1: Also es geht auch so ein bisschen darum, wenn ich mir angucke, in was ich meine Kompensation stecke, dass es auch wirklich Projekte sind, die langfristig ähm, zur Emissions, ähm, wie sagt man, zur Emissionsvermeidung beitragen.
2: Genau. Deswegen finde ich eben so technische Projekte ein bisschen spannender, weil ein Wald kann abbrennen. Da kann ein Schädling, ein Borkenkäfer kommen und Waldbestände reduzieren und dann ja, dann haben wir den Salat. Also da finde ich so technische Produkte oder technische Projekte dann doch ein bisschen langlebiger. Mir ist dabei aber super wichtig hervorzuheben, dass wir bitte, bitte die Kompensation nicht als einzige Klimaschutzmaßnahme sehen und anwenden also natürlich ist das jetzt relativ schnell und leicht gemacht. Ich investiere eine gewisse Summe X in ein Projekt und dann kann ich mich zurücklehnen, bin klimaneutral, total medienwirksam, supi. Aber es ändert ja nichts an dieser absoluten Menge an klimaschädlichen Gasen, die wir weltweit ausstoßen. Und wenn wir uns dann die Klimaschutzziele von Deutschland, von Europa, von der UN anschauen, dann dürfen wir eben nicht so weitermachen wie gehabt und uns dann guten Gewissens ähm, die Klimaneutralität erkaufen, sondern wir müssen auch den Ausstoß aktiv reduzieren und also zum Beispiel nur zweimal reisen statt dreimal reisen und und und. Also bitte nicht direkt die Abkürzung wählen, sondern vorher mal ganz genau schauen, was man vielleicht vorab noch einsparen optimieren
1: kann. Also wir kommen auch letztendlich um eine Verhaltensänderung nicht drumherum. Ja.
0: Jetzt muss ich aber noch mal einen Aspekt ansprechen, Isabel, und zwar das Thema Greenwashing. Haben wir in den vergangenen Jahren, glaube ich, alle mal irgendwie mitbekommen in der Vergangenheit. Da haben Unternehmen versucht, sich durch bestimmte PR-Aktionen besonders umweltbewusst darzustellen, obwohl sie es ja vielleicht gar nicht sind in der Modeindustrie, da gab es verschiedene Beispiele, erinnere ich mich noch, da wurden nachhaltige Kollektionen ganz groß angepriesen, obwohl der größte Teil des Umsatzes des Unternehmens dann weiterhin ja aus nicht nachhaltiger und fair produzierter Kleidung entstand. Wie wirkt denn hier der CO2-Fußabdruck, wenn Unternehmen den zum Beispiel veröffentlichen? Kann ich dann als Verbraucher tatsächlich da ein bisschen mehr vertrauen?
2: Ja, das ist leider wahr. Es gibt da immer die schwarzen Schafe, die dann so ein bisschen diese Medienwirksamkeit nutzen, mit auf diesen trendigen Nachhaltigkeitszug aufspringen, um sich dann eben green zu waschen, grün zu waschen und zerstören damit dann unter Umständen eben den guten Ruf der Bemühungen ja der anderen Firmen, die sich damit auch beschäftigen. Also wenn wir so einen CO2-Fußabdruck berechnen, dann machen wir das immer nach einer sogenannten Wesentlichkeitsanalyse. Also wir schauen uns wirklich an, was sind Tätigkeiten eines Unternehmens, die wesentlich die, den CO2-Fußabdruck beeinflussen und daher unbedingt betrachtet werden sollten. Und bei der Berechnung wird dann darauf geschaut, dass man anerkannte Regelwerke zugrunde zieht, zunutze zieht. Also zum Beispiel das Greenhouse Gas Protocol oder auch der ISO 14.064-Standard. Das sind so international ja, am weitest verbreiteten Standards für die Berechnung des unternehmerischen Fußabdrucks. Und damit stellt man dann sicher, dass die Bilanzierung mit anderen Bilanzierungen vergleichbar wird. Also das ist wie eine Anleitung, wo dann wirklich Schritt für Schritt erklärt wird, wie so ein Fußabdruck berechnet werden sollte, worauf man achten muss. Man wird also vergleichbar. Man weiß, man kann da so ein bisschen drauf vertrauen, dass alle es ähnlich berechnet haben und man kann sich und sein Ergebnis auch, was so Wettbewerb angeht, besser einordnen. Schöne bei den Regelwerken ist, die sind auch extern verifizierbar. Sprich, wenn ich jetzt meinen Bericht fertig habe, meine Zahl am Ende steht fest, kann ich zu einem externen Zertifizierungsunternehmen gehen und die prüfen dann, ob der Fußabdruck wirklich nach der Norm berechnet wurde, ob man ähm, ja alle wesentlichen Punkte eben erfasst hat, wie sind wir an die Daten gekommen? Ähm, welche Datenquellen haben wir genutzt? Sind das zuverlässige Quellen? Und, und, und. Und wenn man jetzt dann diese Verifizierung eben besteht und dann da auch diesen Stempel drunter bekommt, dann kann man die Bilanz auch wirklich stolz vorzeigen. Und da kann man dann selber als Verbraucher eben auch darauf achten, wenn da dieses Siegel drunter steht, dann kann man da auch darauf vertrauen. Also dann braucht man da auch nicht so ein schlechtes Gewissen haben oder Sorge tragen, dass da jetzt nur irgendwas erfunden und
1: erlogen wurde.
0: Ja, super beruhigend. Ja,
1: ich fasse nochmal zusammen. Der CO2-Fußabdruck gibt an, welche Menge von Treibhausgasen durch eine bestimmte Aktivität oder eben auch einen Prozess freigesetzt wird. Immer mehr Unternehmen nutzen ihn, um ihre Klimabilanz zu analysieren. Ja, und TÜV Nord Umweltschutz unterstützt dabei. Das hat uns Isabel Eickhoff heute erzählt. Ja, vielen Dank dafür, Isabel. Dankeschön. Ja,
2: vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte hat mir sehr viel Spaß mit euch gemacht. Ich hoffe, dass ich eure Fragen und die möglichen Fragen der ZuhörerInnen ähm, ja, klären konnte. Falls noch Fragen sind, könnt ihr mich natürlich auch gerne im Nachhinein noch kontaktieren.
1: Ja, wir nehmen das wie immer in unsere Shownotes mit auf und ja, ein kleiner Ausblick zum Klimaschutz trägt übrigens auch künstliche Intelligenz bei. Denn mit ihr kann man beispielsweise herausfinden, ja, welche Baumarten angepflanzt werden sollen, um zum Beispiel Waldgebiete an den Klimawandel anzupassen. Die TÜV Nord Group unterstützt auch dabei, solche KI-Systeme sicher zu machen. Und wie genau das funktioniert, das verraten wir euch im Detail in unserer nächsten Folge in zwei Wochen. Ja, klingt das für euch spannend? Dann freuen wir uns natürlich wieder auf euer Zuhören. Und bis dahin. Habt eine gute Zeit. Macht's
0: gut. Tschüss. Tschüss. Das war Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Der Podcast für Digitales, Trends und Innovationen von TÜV Nord.